Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 28 minutos y ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado, Horacio Medina, experto petrolero venezolano. Horacio, bienvenido como siempre. ¿Qué es esto de estas, eh, estos permisos, autorizaciones temporales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que cuatro empresas eh, hagan transacciones eh, eh, con eh, petróleos de Venezuela con PDVSA? ¿Qué es esto? Buenos días. Bueno, muy, muy buenos días, Oscar, para ti y para toda la audiencia. Bueno, básicamente son significan dos cosas. Primero, estas empresas ya desde hace mucho tiempo venían teniendo una licencia para que garantizaran con sus mínimos operacionales las acciones que tienen en Venezuela. Eh, Halliburton, Slumberger, Weatherford y Baker, ¿no? Estas compañías son compañías de servicio y, y eso ya lo tenían hace tiempo. Cuando a Chevron le extendieron su, la licencia para poder entonces producir un volumen mayor y poder exportar para los Estados Unidos bajo una licencia especial, obviamente necesitan el apoyo de las compañías de servicio para hacer eh, precisamente esos servicios de mantenimiento, reparaciones, eh, en fin, lo que se necesita para que los pozos puedan producir sin eh, perforación. Y esto es lo que hicieron en este caso, le extendieron la licencia, le ampliaron un poco el espectro de acción y se lo amplía y se la extienden hasta seis meses, ¿no? O sea, es algo dentro de lo que ha ocurrido con Chevron, que fue algo que no era usual. Esto que está ocurriendo con estas compañías de servicio es usual porque ya estaban allí, ya tenían esas licencias, solo le extendieron el ámbito de competencia para que pudieran atender a Chevron. Ahora, yo entiendo mucha preocupación, Oscar, de lo que hay en muchas personas y ciertamente nosotros en Citgo o a través de PDVSA ad hoc en Citgo lo estamos sintiendo. Obviamente ha habido un cambio una flexibilización y lo hemos visto con las licencias de OFAC y los comunicados que han venido publicando, pero por otro lado también hemos visto que de alguna manera se ha ido comprendiendo y se ha ido entendiendo un poco mejor lo que significó el cambio político en enero en Venezuela, con la eliminación bueno, no quiero calificarla, con la eliminación del gobierno interino y, y, y pasando estas facultades a lo que sería la Asamblea Nacional, obviamente esto afectó en los primeros meses de manera importante muchos de los juicios y en muchos de los funcionarios del, del gobierno de la administración del presidente Biden. Pero creo que ahora a, a, esto ha comenzado a cambiar nuevamente, estamos, estamos tratando de equilibrar la situación y yo entiendo que mucha gente se pregunta este tipo de cosas, y, y la, pero la razón es la que acabo de explicar. Lo que sea, hablando de otras cosas, Horacio, eh, lo que se ha calificado como purgas por parte de la cúpula madurista, eh, ¿definitivamente crees que existe la posibilidad de que enjuicien públicamente a Tarek el Aizami y también que eh, Diosdado Cabello está en aguas calientes? Bueno, lo que yo pienso, Oscar, es que los que van a enjuiciar deberían estar enjuiciados también. Ahora, ¿quién enjuicia? A quienes tienen que estar enjuiciados, que son culpados y todos. Allí, allí no se salva a nadie. Esto es un crimen organizado, instaurado en el poder y donde existe mafia. Si tú cometes algún error contra la pandilla de Diosdado y no se lo notificaste al jefe de la mafia, entonces el jefe de la mafia, mafia toma acciones. 
Y contaré que la ISAMI, bueno, habían otro tipo de negociaciones. Yo creo que él estaba bastante implicado, seriamente implicado con las relaciones en el Medio Oriente. Eh, además de esto, tenían visiones de poder. Y tú sabes que esas cosas en este tipo de regímenes no se perdonan si no se toman decisiones conjuntas. De modo que mi, mi opinión es que nada va a mejorar dentro del régimen, nada va a mejorar dentro de PDVSA, digo por Tarek el Aizami, y por lo contrario, lo que nosotros estamos viendo ahora es una ofensiva, una retaliación tremenda en función de la Asamblea Nacional por este tipo de acciones que se están tomando. Entonces, yo la verdad no, no creo que esto vaya a trascender más allá de una pelea entre pandillas y que pueden haber algunos que van a salir seriamente lesionados, como ya hemos visto algunos que han fallecido estando bajo la custodia del régimen, Así que yo tengo pocas esperanzas de que en verdad esto se deba a una iniciativa de, de justicia como la conocemos nosotros. ¿A qué tú atribuyes eh, la presencia cada vez más eh, ostensible de Delcy Rodríguez, que acaba de dar unas declaraciones pidiendo eh, un marco de comercio compensado, como dice ella, impulsando un comercio menos presionado por Estados Unidos? Mira, tanto Delcy como su hermano han venido avanzando de una manera importante en lo que son la toma de decisiones en el poder, muy allegados a, al grupo de Cilia, la esposa de, de, de Nicolás Maduro, y de Nicolás Maduro, del propio Nicolás Maduro, y obviamente cada día tienen un poco más de relevancia. Además, ahí está este sociópata perverso que es Jorge Rodríguez, que asesora muy bien a su hermana, y que de una manera u otra están tratando, a mi modo de ver las cosas, de proyectar una imagen de, de Delcy Rodríguez que podría ocupar aún una posición más relevante, ya sabemos que ha estado en la vicepresidencia, en la etcétera, un número incontable de, de puestos y, y de posiciones. Y Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. Así que yo lo que te podría decir es que hay un interés muy claro en proyectar la imagen de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez como entes de poder dentro de lo que es hoy en día, si es que se puede usar este término de madurismo, ¿no? Y creo que sí, hay un agotamiento de Maduro y vamos a ver, yo no estoy muy seguro que ya hayan tomado una decisión firme sobre eh, eh, esta, esta, este show, porque no estoy muy seguro que vayamos a lograr unas elecciones limpias, claras y transparentes, ¿no? La verdad, eh, creo que eso va a ser algo bien complicado, pero sea quien sea, no estoy muy seguro que Nicolás Maduro vaya a ser el candidato del régimen. Su figura está tremendamente agotada en todas las bases populares y en todos los lugares. Y creo que bien podría ser que esto signifique, podría, podría ser que esto signifique un refrescamiento de imagen con personajes como Delcy Rodríguez, que en su imagen en sí no, no refresca mucho, pero, pero bueno, es otra, es otra visión. Hablando de eso, de elecciones y de campaña electoral, hemos visto en los últimos días videos, imágenes masivas de respaldo a María Corina Machado se ha estado moviendo por todo el país ¿tú crees realmente que puede haber unas elecciones con supervisión internacional medianamente aceptables para todo el mundo? Bueno la verdad, si tú me lo preguntas aquí en frío, yo no creo que eso pueda ocurrir sin embargo, creo que es nuestro deber es un mandato tratar de lograrlo porque creo que ese es el camino que nosotros tenemos bajo control en, diga, digamos desde el punto de vista de todos aquellos que, que conformamos una sociedad en pro de la democracia no tenemos otros instrumentos yo no sé hacer otras cosas yo creo que es muy difícil, lo veo muy complicado 
pero necesariamente tenemos que tratar de lograrlo. O como dijera el general San Martín, aunque luzca imposible, es imprescindible hacerlo. Entonces, creo que sí hay que insistir, la figura de María Corina ciertamente ha emergido, pero todavía está muy temprano en el tiempo, muchas cosas pueden pasar, pero repito, yo creo que aquí lo que deberíamos es tratar de unirnos en una sola voz para que esto realmente, que hoy no parece posible, pueda hacerse el año 2024. Horacio Medina, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y hasta una próxima no, gracias oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Hasta luego. Gracias. Bueno, era Horacio Medina, experto petrolero venezolano, eh, miembro de la Comisión Acto de Sitio aquí en Estados Unidos. Son las 8 y 36 minutos. ¿Qué tenemos por ahí, Caferro? Bueno, música, Oscar, y atento que a las 8.50, los boletos, los tickets para el concierto de Carlos Vives con la frase que te dimos hace unos minutitos y que la vamos a repetir por petición popular. Esa frase, guárdala, memorizará, porque a las 6.50 de esta hora te la solicitamos. Es Clásicos de la Provincia.